0: Bom dia, tudo bem? Esse texto do Bardo Todol é, antes de mais nada, uma obra sobre a arte de morrer. Porque morrer, assim como a vida, é uma arte. É uma espécie de guia de viajante para outros mundos. Então, a necessidade do corpo existe sempre. Cada uma das quatro religiões afirma que há um elemento vital e psíquico, sutil e sobrevivente à morte no corpo físico de carne e sangue. Seja ele uma entidade permanente ou o eu maior, como no caso Atma. Alguma, algumas culturas chamam de alma. E essa alma é apenas um complexo de atividades ou skanda físicas e psíquicas, tendo a vida como sua função, um complexo em contínua mudança e, por conseguinte, uma série de estados físicos e psíquicos momentâneos, gerados sucessivamente um a partir do outro, uma transformação contínua. Então, a alma é o que traz essa, essa bagagem kármica que a gente precisa resolver, Durante essa vida, a morte é apenas a separação entre essa psique e o corpo físico, porque o que morre é somente o corpo. Mas é dito que a cadeia dos estados de consciência nem sempre é rompida com a morte, já que existe o poder de projetar a consciência e entrar no corpo de outro, os livros ocultistas indianos falam do mesmo poder de abandonar o corpo. Poder que, de acordo com Tantra Raja, consuma-se pela operação da atividade vital, ou Vayu, nos 38 pontos ou junções, os marmas, né, no corpo. Por isso que eu gostei tanto de passar esses quatro anos fazendo atendimentos com terapia de pontos marmas no Ayurveda. Foi muito importante para entender isso. Então, esses pontos falam de encontros né, entre os nadis, entre os, os campos de energia desse corpo sutil. Então, é como se fossem nódulos no corpo físico, mas no campo energético. E esses pontos, quanto mais calcificados estiverem, mais rígida é aquele lugar, ou pode até causar, aparecer uma doença naquela parte do corpo. né Isso porque a natureza da consciência da morte determina o estado futuro do complexo da alma, sendo a existência a transformação contínua de um estado de consciência em outro. Então, quando a gente passa de uma vida para outra... Esse processo de passagem uh, deixa sequelas, deixa memórias no nosso corpo energético. E isso dá para captar pelos pontos marmas. É igual quando a gente vai dormir e não dorme bem, dorme de mau jeito. né? No nosso corpo fica dolorido e no outro dia a gente sabe o porquê que a gente está dolorido. E o nosso processo de vida é diluir então essas dores ou resolver esses pontos que ficaram da vida passada. Então, a gente tem os centros de energias conhecidos como chakras, que são grandes centros comparados aos pontos marmas, né? e através desses pontos a gente passa por portais de consciência. A cabeça é o centro principal da consciência e regula outros centros subordinados na coluna vertebral. Tudo é samsara ou nirvana. O primeiro é a experiência finita nos seis mundos ou loucas. Uma analogia disso são os chakras. né? Então a gente passa por esses portais de diferentes dimensões dentro da gente que são simbolizados pelos arquétipos dos chakras. O segundo ou nirvana, falando negativamente, é a libertação dessa experiência, isso é, dos mundos do nascimento e da morte e de seus sofrimentos. Já falando positivamente e concomitantemente com essa libertação, ele é a experiência perfeita, que é o estado de Buda, o qual também, a partir do aspecto cognitivo, é a consciência desobscurecida, pelas trevas da inconsciência, ou seja, a consciência é livre de qualquer limitação. Já sobre o aspecto emocional, é pura bem-aventurança. Mas a experiência perfeita é um estado eterno, ou mais precisamente falando, atemporal. E o nosso objetivo é passar das experiências inferiores, para aquela experiência que é completa, isso é, ter conseguido por meio da eliminação da obscuridade, chegar nesse vazio, nessa liberdade. No texto budista Prajna Paramita diz assim, forma é vazio e vazio é forma. Perceber o vazio é ser um Buda ou conhecedor. E não percebê-lo é ser um ignorante. Portanto, os dois caminhos são conhecimento e ignorância. O primeiro caminho conduz ao nirvana. E como percepção real, é o nirvana. O segundo caminho significa a continuação da vida carnal como homem ou animal. Ou como habitante dos outros quatro loucas. A ignorância do indivíduo é em seu aspecto cósmico, maia. O complexo da alma surge da sua experiência do vazio num estado semelhante ao do sonho. E este continua até ele alcançar um novo corpo carnal. E aí, realmente, desperta de novo para a vida terrena. Isso porque essa experiência mundana é vida nesse tipo de corpo. A vida imediatamente após a morte é, de acordo com essa visão e, como os espíritas afirmam, semelhante à vida que a precedeu e a continuação desta. Da mesma forma com que a gente falou sobre os sonhos, são uh, resquícios do que a gente tem no nosso dia a dia. O primeiro estado do homem após a morte é como o seu estado no mundo pois ele não conhece outro mundo e julga que ainda está neste, apesar de estar morto. Então, assim como os sonhos reproduzem experiências da vigília, da mesma maneira no estado do pós-morte, uma pessoa que estava acostumada a beber e a fumar acredita que ainda o faz, ou qualquer outro tipo de vício que a gente tenha. Por isso que os vícios também são nocivos por esse lado, porque a gente acaba se prendendo à matéria através deles. Por consequência, dificulta o nosso processo de libertação. Em seguida, vamos dizer que o falecido torna-se ciente de que está morto. Porém, pelo fato de levar consigo reminiscências da sua vida passada, ele ainda pensa que tem o corpo físico de antes. Na verdade, trata-se de um corpo de sonho, tal como o das pessoas vistas em sonho. Trata-se de um corpo imaginário. Então, no primeiro bardo, no primeiro portão, após a morte, já vamos começando a comparar com os portões lá do sonho, né? A gente percebe, capta sinais de uma clara luz, que é representada pelo vazio. Depois de um tempo, se percebe, então, o corpo como tendo uma forma sutil, como sendo uma manifestação intermediária do nosso corpo. Durante o segundo e o terceiro Bardos, o falecido encontra-se no mundo de Mike, ou o mundo das formas. E é aí que a gente vê por que prestar atenção nos objetos durante o sonho. Né? A gente começa a entender sobre as formas e como que elas aparecem para nós. E ao longo desses bardos, chega um ponto que a gente vai se deparar com as deidades iradas e as divindades. né? Então, isso se reflete também através de símbolos e cores. Quanto maior foi o nosso conhecimento a respeito disso, mais simples vai ser de lidar com esse momento no processo da passagem ou do sonho, ou da morte. Com os loucas, ou portais, né, se apresentam os seus venenos, ou seja, as características pecaminosas dos seus habitantes. O complexo da alma, então, instado, por um lado, a procurar a libertação por meio da graça misericordiosa da linha nirvânica, e, por outro lado, a se esquivar do mundo particular que, concomitantemente, se apresenta à sua visão mental. Esse, esses venenos dos seus habitantes são aspectos, são uh, nossas facetas que ficam guardadas lá nesse, nesse mundo, nessa caverna inconsciente, vamos dizer assim, e elas vão se apresentar uma a uma na hora da passagem do bardo assim como nos sonhos. Então, muitas coisas ruins que a gente vê nos sonhos são nossas próprias facetas, ok? Beijo e até mais!